0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Inominado, seu podcast jurídico sem nome. E o nosso tema de hoje é os 5 anos da Operação Lava Jato. Sou a Tainá e estou aqui mais uma vez com os meus colegas Navarro.
1: Olá,
2: tudo bem, pessoal? Victor. Olá, ouvintes!
0: E a Gabriela. Olá, ouvintes! Antes de mais nada, eu já vou informando os nossos canais de comunicação. Sigam o Inominado no Instagram e Facebook arroba e nominado podcast, tudo junto. Lá vocês poderão deixar comentários sobre os episódios, além de deixar também sugestões. Nós gostaríamos de ter esse feedback de vocês para sempre estar melhorando o nosso conteúdo. A Operação Lava Jato, sem dúvidas, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Segundo o site do MPF, o Ministério Público Federal, estima-se que o valor de recursos desviados dos cofres da Petrobras que é a maior estatal do país, ela esteja na casa de bilhões de reais. Além disso, todo esse valor somado às figuras políticas suspeitas de participar do esquema gerou também um grande impacto social, político e econômico no Brasil, colocando até os últimos anos como um dos períodos mais movimentados na política nacional. Parece até um antes e depois da Lava Jato. Além disso, a cada fase da operação são descobertos mais políticos e partidos envolvidos no esquema.
1: Se o nosso programa tem como norte tratar de temas que afetam os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão ou falar sobre fatos que contrariam a nossa Constituição Federal, por que então que nós vamos falar sobre o aniversário de 5 anos da Operação Lava Jato? Bom, vocês se lembram do programa em que comentamos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Da mesma forma que ninguém aqui é contra um pacote de leis que visa o combate ao crime, ninguém é contra uma operação que visa o combate sistemático à corrupção institucionalizada no nosso país. O que é preciso aqui é ter atenção ao caminho que a Lava Jato percorreu nesses cinco anos. Assim como é importante avaliar os seus impactos, em especial políticos e econômicos, levando em consideração supostos excessos cometidos dentro desta infinita mega operação.
0: Mais delongas, vamos aprofundar sobre o nosso tema. Mas antes de mais nada, ouvinte, você sabe o porquê do nome Lava Jato? Esse nome ele surgiu pela investigação de uma rede de postos de combustível que possuía uma Lava Jato, que era utilizada por uma organização criminosa, por acaso chefiada por Carlos abib para movimentar recursos ilícitos. Muito embora a investigação tenha avançado, o nome em menção ao Lava Jato acabou se consagrando, e logo vocês vão entender o porquê. É, porém, o buraco é mais embaixo, então para isso eu preciso adiantar a vocês que o começo de tudo foi em 2009. Muito embora a primeira fase de fato da Lava Jato seja em 2014, isso começou há um tempo atrás, e a operação nem era chamada de Lava Jato ainda. É, surgiu, então, uma investigação de lavagem de dinheiro relacionada ao ex-deputado federal José Janine, isso em Londrina, no Paraná. Além desse ex-deputado, estavam envolvidos também os doleiros Alberto e Youssef e esse Carlos Abib Chater. Acontece que o grande astro da operação que vocês vão ouvir falar muito nesse programa, que é o Alberto Youssef, ele já era antigo, conhecido da Polícia Federal porque ele até já havia sido investigado e processado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, no caso chamado Banestado. Eu não vou prolongar muito quanto a isso, não, mas é importante vocês saberem o que, que foi esse caso Banestado, que também foi conhecido como esquema CC5, é, ele é fundamental para a gente entender a Operação Lava Jato. Resumidamente, então, é, o esquema ele era uma espécie de estrutura de mercado clandestino de dólares. Eles eram trazidos do Paraguai e transportados por avião, pilotados pelo próprio Youssef. E era levado até o destino. É, ouvinte, ele é a personificação total do Faça Você Mesmo, Nosso Senhor Youssef. Pode fazer a piada, Victor? A
2: piada é que ele é o Do It Yourself do crime organizado.
0: Bom, ouvinte, a outra atuação desse esquema era a utilização de laranjas e contas CC5. Essas contas CC5 se referem a pessoas que têm contas bancárias, mas que elas não residem no Brasil. É, utilizavam, então, essas contas para remeter milhares de reais, ou melhor, bilhões de reais ao exterior. Isso no fim da década de 1990. É, a última e a terceira atuação era a remessa de dinheiro sujo para o exterior e a entrada de ativos, de forma oculta. De todas essas três é, formas de crime organizado, o IUCEF e sua companhia facilitavam então a entrada de dinheiro aqui no Brasil. Mas só que no final de 2003, o IUCEF assinou com o Ministério Público o primeiro acordo de colaboração clausulada da história brasileira, em que ele se comprometeria a colaborar com a investigação e a não cometer mais crimes. Essa colaboração do Youssef, inclusive, ela foi considerada uma das mais frutíferas da história do Brasil e até permitiu também a investigação de centenas de crimes na força-tarefa do caso Banestado, que foi formada por procuradores da República e delegados da Polícia Federal do Paraná e hoje muito deles também integram a Lava Jato. E... Nessa força-tarefa, foram alcançados mais de 20 acordos de colaboração. Foram recuperados também aproximadamente 30 milhões de reais e centenas de pessoas foram acusadas por crime contra o sistema financeiro nacional. E as atuações fiscais decorrentes deste caso, elas chegaram a cifras bilionárias. Então, esse foi o comecinho da história do Youssef uh, na Lava Jato. Tudo foi desenrolando através dele também. Mas voltando ao nosso tema, em julho de 2013, a investigação Lava Jato começou a monitorar as conversas do doleiro Carlos Abib Shatter, onde foram identificadas quatro organizações criminosas que se relacionavam entre si, todas elas lideradas por doleiros. A primeira, ela era chefiada pelo Shatter, que, cuja investigação ficou conhecida como Operação Lava Jato, é nome que depois ficou batizada as operações de 2014 em diante, a segunda chefiada por Nelma Kodama, cuja investigação dela foi chamada Operação Dolce Vita, a terceira pelo Cef, cuja operação foi nomeada Operação Bidoni, e a quarta foi chefiada por Raul Strohr, e a investigação foi denominada Operação Casa Blanca. Foi o monitoramento das comunicações dos doleiros que revelou a uh, as ações de Cef mediante pagamentos que foi feito por terceiro que, entre aspas, doou, né uma Land Rover e Volk para o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Esse ouvinte foi o eureka dos investigadores, porque a partir daí eles começaram a observar os envolvimentos de pessoas do setor público com esses doleiros. Só que em março de 2014 foi deflagrada a primeira fase ostensiva da operação sobre as organizações criminosas dos doleiros, então do Paulo Roberto Costa. Foram cumpridos nessa fase 10 mandados de prisão temporária, 19 mandados de condução coercitiva e 17 em 17 cidades e 6 estados e também no Distrito Federal. Então o que era ali só um problema com doleiros lá no Paraná, eles acabaram descobrindo que já estava totalmente extenso ao resto do país, inclusive envolvendo pessoas que trabalham no setor público. Agora vocês imaginem, ouvintes, é uma cena de série da Netflix que você fica pensando, não pode ser. Porque foi realmente isso que aconteceu em uma parte da investigação com o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto. Quando os policiais federais compareceram em um dos endereços das buscas no prédio onde funcionava a empresa Costa Global, vinculada ao Paulo Roberto, eles não conseguiram ter acesso, porque a sala estava fechada. E para não arrombar a porta, os policiais eles se deslocaram até a casa do Paulo Roberto para tentar pegar as chaves e tudo mais. E nesse meio tempo, enquanto os policiais estavam se deslocando para a casa do Paulo Roberto, familiares dele chegaram lá, retiraram todas as provas do crime e deram fim nesse material. Passado isso, em março de 2014, aconteceu uma segunda fase ostensiva da operação, em que esse ex-diretor, o Paulo Roberto, ele foi preso e foram cumpridos outros seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. E em seguida também foram procurados os familiares dele para responderem por obstrução à investigação de organização criminosa. Mais de 80 mil documentos também foram apreendidos pela PF, além de diversos equipamentos de informática e celulares. E depois da análise desses materiais, foram iniciadas 12 ações penais em face dos grupos criminosos pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Paralelamente, os procuradores da República eles fizeram pedidos à Justiça cerca de 15 medidas cautelares, obtendo o bloqueio de praticamente todo o patrimônio dos acusados no Brasil que somou cerca de 50 milhões de reais, valor esse que a gente tem a expectativa aí de ser revertida aos cofres públicos. Mas vocês já devem estar cansados de me ouvir, só que eu tenho uma notícia para vocês, ouvintes. Até agora eu só falei das duas primeiras fases da Lava Jato, e atualmente a investigação está na sextagésima fase. Fase esta chamada de ad Infinito, que no latim significa até o infinito ou então sem fim.
1: Em maio de 2014, uma reclamação da defesa dos acusados, protocolizada junto ao Supremo Tribunal Federal, suspendeu as investigações por algumas semanas, porque, segundo a defesa, haviam sido investigados pela Justiça Comum pessoas com foro privilegiado, em especial um deputado federal. Ou até então ministro Teori Zavascki concluiu que não houve usurpação por parte do juiz, então, juiz Sérgio Moro, porque a identificação de parlamentares era recente e o STF já havia sido informado sobre o fato. O julgamento determinou a cisão do caso para que apenas a parte relativa aos parlamentares indicados permanecesse no STF. Vale destacar aqui que o entendimento do ministro Teori Zavascki foi chancelado pela segunda turma do STF por julgamento unânime, 5 a 0. Naquela época, a operação tinha identificado o envolvimento do então deputado, federal André Vargas, e esse questionamento, esse primeiro questionamento foi feito por ele. Essa primeira decisão serviu como entendimento precedente da Corte Suprema para futuros questionamentos no mesmo sentido. Foi considerada então como a primeira grande vitória da Operação Lava Jato perante o STF. Nessa mesma época, o Ministério Público da Suíça entrou em contato com o Ministério Público Federal do Brasil e informou que o Paulo Roberto Costa tinha mais de 23 milhões de dólares em bancos suíços por óbvio, dinheiro incompatível com os rendimentos que ele tinha da Petrobras, como diretor. Os valores foram bloqueados. Além disso, em trabalho integrado com a força-tarefa do Ministério Público Federal, os auditores fiscais da Receita Federal forneceram um dossiê contendo provas de que Paulo Roberto Costa e familiares estavam envolvidos na lavagem de milhões de reais oriundos da Petrobras. Os procuradores da República obtiveram, então, perante a Justiça, 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva, que foram cumpridos pela Polícia Federal em 22 de agosto de 2014. Já se sabia que algumas das diretorias da estatal, como a que era chefiada por Paulo Roberto Costa, tinham orçamentos superiores, inclusive, a alguns dos 39 ministérios vinculados à presidência da República naquela época. Também era de conhecimento dos procuradores da República a corrupção em que o ex-diretor estava envolvido, bem como se suspeitava que a abrangência do esquema era muito maior. Aconteceu, então, outro evento que representou um avanço na investigação. A colaboração de Paulo Roberto Costa por meio de um acordo de relação premiada. Pessoal, ele foi preso é, em março de 2014. O acordo foi proposto em agosto. O cara, quando ele não é feito para <risos> ficar preso, ele arrega muito, mais muito rápido. É um breve destaque. Em 27 de agosto de 2014, Paulo Roberto Costa assinou o acordo de, de colaboração com o Ministério Público Federal. A iniciativa foi dele mesmo, que prestou importante auxílio para a apuração dos fatos em troca de benefícios. No acordo negociado com os procuradores da República, Paulo Roberto Costa se comprometeu a devolver a propina que recebeu, incluindo os milhões bloqueados no exterior. É fácil você se comprometer a, a devolver aquilo que já está preso na justiça. E também se comprometeu a contar todos os crimes cometidos, bem como a indicar quem foram os outros criminosos. Caso ficasse provado que em algum momento ele mentiu ou ocultou fatos, todos os benefícios seriam perdidos. Até onde eu tenho conhecimento, ele nunca perdeu benefício nenhum, desde que ele abriu a boca dele. Como houve a sinalização de que políticos do Congresso Nacional, sujeitos à atuação do Supremo Tribunal Federal por conta do foro privilegiado, o Procurador-Geral da República, até então, Rodrigo Janot, tinha atribuição originária para atuar nestes casos, autorizou o processo de negociação, ratificando o acordo de colaboração de Paulo Roberto Costa e determinou que fossem colhidos os depoimentos de Paulo Roberto Costa, o que foi feito ao longo do mês que se seguiu. O acordo de colaboração foi então homologado pelo STF, que decidiu sobre o encaminhamento das investigações em relação aos parlamentares. Depois de Paulo Roberto Costa, foi a vez de Alberto Youssef recorrer aos procuradores da República para. Fechar um acordo de colaboração. Alguns outros acordos de colaboração, não menos importantes, foram negociados pela Força Tarefa e também foram submetidos ou à homologação do, do então juiz da 13 Vara Federal, ou em caso de, de envolvidos que tinham foro privilegiado, foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos e provas colhidas em decorrência das colaborações, bem como a análise de materiais apreendidos, documentos, dados bancários, interceptações telefônicas, permitiram o avanço das apurações em direção a grandes empresas que corromperam os agentes públicos. Essa é uma opinião do Ministério Público Federal, de que as empresas corromperam os agentes públicos. A minha, particularmente, é o inverso, de que os agentes públicos que corromperam as grandes empresas. Em 14 de novembro de 2014, foram executados pela Polícia Federal... Em conjunto com a Receita Federal, 85 mandados, sendo 4 mandados de prisão preventiva, 13 de prisão temporária, 49 de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva em diversas cidades do país, especialmente em grandes e renomadas empresas de construção civil. Foi então quando o grupo dos 12, então da construção civil, entre aspas, caiu. Empresas como Engevix, Mendes Júnior, Grupo OAS, Carmago Correia, Galvão Engenharia, UTC Engenharia, IESA Engenharia, Construtora Queiroz Galvão e a tão aclamada Odebrecht. No dia 11 de dezembro de 2014, na Semana de Combate à Corrupção, os Procuradores da República da Força-Tarefa ofereceram cinco denúncias criminais. contra 36 pessoas, pela prática de 154 crimes de corrupção, 215 crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, Dentre os acusados, 23 pertencem aos quadros das construtoras já citadas. O Ministério Público pediu ressarcimento de aproximadamente 1,2 bilhão de reais nessas denúncias. As penas individuais podem somar mais de 100 anos de prisão, mas pasmem, nenhum deles estão preso hoje. Em 14 de dezembro de 2014, os procuradores da República protocolaram uma denúncia criminal contra quatro pessoas, incluindo o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severol, aquele do olho caído, pela prática de corrupção envolvendo 53 milhões de dólares. Esse, esse é um, um, um dos fatos mais emblemáticos e também de destaque da, desses cinco anos da Lava Jato, porque... Logo depois, já no ano de 2015, a gente teve um, o, a, prisão, a primeira prisão de um senador da República em exercício, porque ele estava exatamente tentando articular o impedimento do, do acordo de delação premiada desse Nestor Severo. Para vocês que não se recordam, Delcídio de Amaral foi preso com anuência do Senado Federal por suspeita de obstrução de justiça. Nesse caso, naquela época veiculou-se que, inclusive, era a pedido do então ex-presidente Lula. Então, esse sujeito era uma pessoa muito importante no, no esquema da investigado dentro da própria Petrobras.
2: Como foi possível ver pelo grande volume de dados trazido pelo podcast nominado até agora. A Operação Lava Jato mobilizou um esquema de corrupção gigantesco que envolvia políticos, partidos, empreiteiras e personagens famosos da vida política. A Operação Lava Jato, no entanto, ela tem uma operação irmã muito similar que aconteceu na Itália nos anos 90. A Operação Mãos Limpas, ou Mani em italiano, foi uma série de inquéritos judiciais realizados na década de 90, que ocorreu em virtude de um escândalo de corrupção que ficou conhecido como Tangentopoli, que em italiano se traduz como Cidade da Propina. Essa tal cidade era nenhuma outra que não Milão. Milão era dominada na época pelo crime organizado e, assim como acontecia no Brasil, Grandes empreiteiras subornavam membros dos governos locais para obter vantagens indevidas e garantia de impunidade pelos seus crimes e vice-versa. A operação também foi deflagrada a partir de uma colaboração premiada de um dissidente da KGB, que era a agência secreta do governo soviético, e de um ex-mafioso de nome meio engraçado, Tomaso Buchetta. A operação revelou irregularidades em licitações e uso do poder público em benefício de partidos políticos. Na Itália, assim como no Brasil, a operação teve muito apoio popular e afetou tão seriamente as relações de poder na República que, no fim das contas, levou muitos partidos políticos à extinção colocou gente muito poderosa na cadeia. Só para se ter uma ideia, foram quase 3 mil mandados de prisão, além de mais de 400 parlamentares investigados, entre eles, quatro ex-primeiros ministros italianos. Não só isso, a, o estudo da história italiana classifica a Operação Mãos Limpas como o fim da primeira, da, da, da primeira ou da Segunda República Italiana. Ou seja, é tão relevante que ela se tornou um marco para entender a linha do tempo da história italiana. Nesse escândalo gigantesco, os partidos que formavam a base governista acabaram extintos. Por aqui, também muita coisa mudou. A Operação Lava Jato é muito semelhante a mãos limpas em muitos aspectos e serve de um bom espelho para entender o que, que acontece no Brasil nesses cinco anos de atividade da Força-Tarefa em Curitiba. É verdade que a Itália nunca esteve tão próxima de nós. Mesmo a italianada do Bixiga, eternizada nas músicas do Adonino Barbosa, ou a nossa paixão calorosa pelo Cáutio, que tantas vezes topou com nossos Fratelli e Sorelli pela Copa do Mundo, nada parece tão italiano quanto os últimos cinco anos de Lava Jato. A nossa Mãos Limpas, que abalou as estruturas da República, causou esperança, medo e discussões acaloradas, também trouxe muita polêmica ao longo desses cinco anos. Críticos dizem que a Operação Lava Jato é inspirada na Operação Mãos Limpas como uma forma de contestar a legitimidade de certas ações do Sérgio Moro. Dizem que o juiz não deve se inspirar em nada para operar um esquema de investigação de corrupção. Mas o fato é que o Sérgio Moro, independente do que você possa pensar, ele estudou a operação Mãos Limpas e até tinha escrito um artigo muitos anos antes, exatamente dez anos antes da eclosão da operação Tupiniquim. Outras críticas também comparam a exposição midiática exagerada das operações italiana e brasileira. Muitas vezes, a, os juristas acusam a espetacularização do processo penal, que aparente serviu para formar a opinião pública a favor das duas operações, apesar de eventuais garantias que haviam sido mitigadas dos juízes italianos e brasileiros. Na Itália, o vazio político deixado pela Manipoliti, ou mãos limpas, que dilacerou as relações de poder e explodiu partidos inteiros, acabou por ser preenchido por um magnata oportunista de nome Silvio Berlusconi. O Berlusconi não representou necessariamente o fim da corrupção e da usurbação na República Italiana. O conflito moral entre o que é privado e o que é público segue dando o que falar. Mas o Berlusconi, salvador da pátria após a mãos limpas, hoje se encontra às voltas com condenações por corrupção e escândalos, inclusive, sexuais. Se, por um lado, é louvável que a Mãos Limpa tenha trazido justiça aos malfeitores, escancarado escândalos repugnantes de corrupção e afastado certos partidos políticos das verbas públicas e do jogo político, a judicialização e criminalização da política, tida por muitos críticos como uma consequência da operação italiana e que cada vez mais ganha força no Brasil, pode ter contribuído sensivelmente para a ascensão de políticos mal intencionados. É às vezes tão mal intencionados quanto os encarcerados nos esquemas de corrupção dilacerados por essas operações. Hoje, é possível analisar a Operação Mãos Limpas da Itália com uma certa isenção, cortesia do tempo, que sempre amadurece o nosso entendimento sobre os processos históricos e nos brinda com uma perspectiva mais sistêmica do que aconteceu. Analisar causas e consequências é mais eficaz e frutífero do que comemorar ações no calor do momento. Nesses cinco anos de Lava Jato, quais críticas devem ser feitas? Os elogios já são demasiados e claros. Celebrar os acertos da Lava Jato é importante, mas não mais do que, a partir da crítica de seus vícios, contribuir para uma melhor compreensão da opinião pública sobre o que acontece hoje, o que já ocorreu no passado e as valiosas lições que se estendem à frente de nós.
1: Bom, pessoal, o que eu queria chamar a atenção, de forma geral, é para o tamanho... Que a Lava Jato tomou é, A 60 fase se chama Até o infinito E além, é quase um Buzz Lightyear Da, da nossa justiça é, O que que esse tema O que que essa, esses cinco anos de, de operação Atinge no dia a dia Do Brasileiro Médio, no meu dia a dia No dia a dia de cada um De nós Eu gostaria de chamar a atenção Para dois fatos, para tentar elucidar é, Para duas, duas fases da operação é, Primeiro, quem que lembra daquela operação Que nós tivemos, salvo engano, há dois anos atrás Que foi batizada como Operação Carne é Fraca Todo mundo deve lembrar, pelo menos pelo nome Papelão na carne, entendeu? Aquelas mitos todos que, que tomaram o, o a imprensa nacional é, Agora alguém sabe me, me dizer No que que deu aquela operação? Quem, quem, eu, quem que foi preso? Eu não sei dizer é, Mudou alguma coisa na carne Para a gente?
2: O Tony, o Tony Ramos não faz uma Propaganda para a então, o que mudou?
1: Então por que, que Que a gente chegou Em 2017, a gente passou Aqui quase 30 minutos Tentando dar, dar, dar um cenário do, De como começou a operação para vocês Olha o tanto de fato, tanto de mandado Tanto de pessoas investigadas, quanto de denúncias Foram, foram feitas é, isso no prazo de um ano. Para chegar em 2017, a gente ter fases de operações como essa, da Operação Carne Fraca, não. que não, não teve efetividade alguma. Foi só mais um... um desculpa o termo, mas uma um espetáculo para a mídia que, que gerou bilhões de reais em prejuízo para o Brasil, porque nós somos o, um dos países que mais exportam proteína no mundo todo. A JBS, o grupo da JBS naquela época era, era o maior grupo produtor de proteína do planeta é... ah, Navarro, mas você está defendendo é... corruptos não, não, eu estou defendendo é, a, a, a Mariazinha e Joãozinho que compram carne numa mercearia da esquina e que uma atitude como essa, em 2017 fez o preço da carne dela subir fez desaparecer do frigorífico do, do seu Zé a, a, a carne que, que precisava alimentar a tal família então, eu queria chamar a atenção para esses fatos, eu quero chamar a atenção mais para frente para a fundação privada que a Lava Jato tentou criar a, a, no início do ano, no início deste ano agora, que, que teria a responsabilidade de, de movimentar e tutelar 2,5 bilhões de reais pagos pela Petrobras, referente a um acordo de leniência assinado pela, pela nossa estatal com o Ministério Público dos Estados Unidos, num total de 5 bilhões de reais em indenização que a Petrobras pagou, sendo que 50% deveria ser destinado a, a, ao governo brasileiro. Porque a Petrobras, como empresa estatal, foi socateada, foi roubada, e esses esses recursos deveriam ser devolvidos para a União, para o nosso Estado. E, e os procuradores da Força Tarefa, lá de Curitiba, é, se acharam no direito de criar uma fundação privada para... Para administrar esses 2,5 bilhões de reais, eu li uma matéria no qual havia informação de que 2,5 bilhões aplicado em um fundo de investimento simples renderia 400 milhões ao ano. Isso é um valor maior que qualquer orçamento de qualquer partido político atualmente no Brasil. Eu queria chamar a atenção para isso, para esses pontos, esses supostos exageros, no que que isso implica no meu dia a dia, no que isso implica no cenário político nacional e no cenário econômico nacional. Uma das coisas
2: que eu vejo como uma das maiores mudanças, um dos maiores impactos que a operação trouxe foi logo, logo após a eclosão de tudo, quando começou a se discutir o financiamento privado de campanhas políticas. Na verdade, empresas podem doar, pessoas jurídicas podem doar, né? a gente tem no Brasil uma democracia que durante os anos recentes da nova república ela se baseou muito nesse financiamento de grandes empresas os grupos como o JBS, as empreiteiras como a OAS e a Odebrecht elas doavam no atacado doava para a esquerda para a direita, para o centrista só não doava para o pastor que não tinha voto mas enfim era uma doação para todo lado, para tudo que é gosto, não importasse o candidato. Esse tipo de questão né, muito brasileira, esse tipo de doação exagerado, pode ter contribuído, de certa forma, para os escândalos de corrupção que nós vimos explodir e saírem à tona durante o Lava Jato. E uma outra coisa que também é interessante perceber depois desses anos de operação, é o quanto a opinião pública anda desgostosa com princípios básicos do processo penal. Por quê? Toda vez que você defende que a gente não deve mitigar garantias fundamentais do processo em nome do combate à corrupção, coisa que eu faço todos os dias porque sou criminalista, apesar dos pesares, uh, você é obrigado a responder uma avalanche de críticas no sentido de esse negócio de processo penal só serve para defender bandido, que é para livrar a gente da cadeia, nós estamos vivendo uma desmoralização completa do direito. Não é nem da justiça, não é nem dos juízes, nem dos advogados. O direito está sendo tratado como lixo, como trampolim para a corrupção e para a impunidade. E no meio desse vazio de princípios que a gente vive, a gente acaba dando espaço para os Berlusconi aparecerem. A verdade é essa. A Operação Mãos Limpas lá na Itália trouxe um vazio enorme na política, mas não substituiu com coisa boa. Aonde vai levar esse vazio de princípios do nosso, do, do nosso processo? Aonde a opinião pública vai levar o Brasil, comemorando a cada vez que direitos são detonados em nome de uma operação que muitas vezes é midiática, que tem seus méritos? mas é midiática muitas vezes.
1: Deixa eu só pegar o gancho do Vitor. É... Subtraem direitos de quem, Vitor? Porque, se a gente for parar para analisar, esses graúdos, esses empresários, não tem ninguém preso. Marcelo Adebrecht ficou quase dois anos na cadeia, é... mas está empresário domiciliar na casa dele. Ah, mas tem político preso. Eduardo Cunha está preso, o ex-presidente Lula está preso. Tem mais deputados presos, ótimo, que prendam, cometeram um crime, que fiquem presos. Mas e a, a onde? Para onde nós estamos caminhando? Nós passamos por um processo eleitoral ano passado, hoje ministro Sérgio Moro. Então, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que conduziu grande parte dos processos oriundos da Operação Lava Jato, hoje é ministro, integra um governo. É, esse paralelo que o Vitor fez da Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas que teve na Itália é o que a gente deve observar. Para que lado estamos caminhando? A sociedade brasileira, em certo período, nesses últimos cinco anos, se dividiu de um lado quem era a favor de um áudio vazado no qual estava a ex-presidente Dilma dialogando com o investigado ex-presidente Lula e quem estava do outro lado que dizia que aquilo era um ato ilegal. A discussão até a discussão ir para o Teori Zavascki decidir se era ou não ilegal, se era aproveitado ou não aquela prova. Até então eram famílias rachadas, eram amigos desfazendo amizade por conta desse destaque midiático, entendeu? A gente fez questão de, de destacar o início da operação porque eu não creio, e uma opinião minha, Navarro mesmo, eu não acredito que a operação começou com esse intuito lá no seu princípio, de mudar algum, algum cenário político, de ter exposição midiática ao ponto de acreditar que iria gerir uma fundação privada com 2,5 bilhões de reais para serem administrados. Não existia essa essa intenção. Era mais uma operação séria por policiais sérios, por procuradores sérios e por um juiz sério. O caminho desses últimos cinco anos que faz a gente chegar hoje, olhar para trás e pensar, aí que eu acho que o que o, o monstro cresceu bastante e talvez esteja hoje incontrolável, que é o que a gente assiste hoje. O STF fala não, eles buscam um sim no outro tribunal, e a gente fica lendo matéria de que Lava Jato contraria a STF, STF corta as linhas de Lava Jato. Então fica parecendo que, que, que existem entidades, que a Lava Jato se tornou uma entidade hoje, tomou forma e, e deve ser combatida, ou agraciada. Em nenhum momento, eu acredito que no princípio, no nascimento dessa operação, existia espaço para esse tipo de sentimento. Então eu acho que é um período de, de, de reanálise em relação a esses cinco anos. É muito tempo para uma operação policial. A pergunta que
2: eu faço é, será que a Lava Jato subiu na cabeça dos procuradores? Será que a gratidão que a população sentia aos justiceiros acabou? distorcendo o humano por trás do juiz. É um debate profundo, um debate filosófico. Ora, quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente acaba recebendo elogios por isso, e às vezes, se não for cuidadoso, pode subir a cabeça. Às vezes isso pode ter acontecido, e não está errado dizer. Os juízes são humanos, os procuradores são humanos, a gente só precisa ter cuidado aonde a justiça vai chegar.
0: E no final das contas, quem é que vai pagar pelos milhões e bilhões que foram desviados? Não só da Petrobras. É, porque até onde a gente sabe, a investigação ainda está continuando, ainda devem ter outras provas no meio de tudo que já foi analisado. Enfim, é, a nossa estatal, a Petrobras, que era tão valiosa até 2014, ela teve prejuízos imensos e inclusive... Tá no site do G1, numa é, notícia que saiu no dia 27 do 2, que a Petrobras ela tem lucro de 25,7 bilhões em 2018, isso após quatro anos de prejuízo, ou seja, desde 2014 ela só vem tendo prejuízo. Agora em 2018 ela teve um lucro líquido e a expectativa é de que continue melhorando. Bom, ouvintes,
3: tamanha a proporção que ganhou a Operação Lava Jato que atualmente ela foi merecedora, inclusive, de um seriado na Netflix, cujo nome se chama O Mecanismo. E, embora seja muito interessante eh, nós vermos como uma iniciativa anticorrupção tem, tem ganhado tanta importância, me parece também muito preocupante, porque nós temos uma necessidade muito grande de de tomar para nós um herói que vai salvar a nossa vida, que vai salvar o país. E eu acho que atualmente no Brasil, é, não, não vou dizer um herói específico, algum personagem, mas a Lava Jato tem tomado essa posição de, de heroína do, da, da, contra a corrupção no nosso país. Entretanto, se nós pegarmos, é, conforme já foi explanado antes, se nós pegarmos alguns pontos específicos procedimentais dela... São vários pontos, já são cinco anos de operação, nós vemos que várias garantias foram violadas e isso há precedentes para as pequenas ações das pessoas comuns, nós pessoas medianas que, que temos nossos problemas para resolver perante o judiciário. E também, tamanha grandiosidade que a Lava Jato ganhou me preocupa muito, pois nessa ilusão de que ela é a salvadora da pátria, de que ela vai livrar o país da corrupção, nós fechamos os nossos olhos para o fato de que qualquer um que se encontre em posição de poder está extremamente passível de se corromper. Infelizmente essa é a nossa realidade, mas nós acreditando que uma operação tal qual a Lava Jato vá limpar toda a lama que existe no nosso país, nós não paramos para pensar que nós devemos ficar atentos a quem está no poder, a quem vai chegar no poder, a quem nós vamos colocar no poder. Já que a legitimidade de escolher os representantes é nossa. Logo, é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos nos apegar a, a personagens, a imagens criadas pela, pela mídia, por tudo que se tem feito, e acreditar que está tudo resolvido, porque não está. Nós, enquanto população, enquanto sociedade, devemos ficar extremamente atentos a quem nós, nós elegemos, não só
0: no momento em que elegemos. Esse foi o nosso programa. Até a próxima.